0: Euh, Laurent, il avait dit un truc qui m'avait instantanément soulagé. Il m'a dit « Attendez, attendez, on ne va pas, je sais que vous êtes entrepreneur, donc vous avez tendance de suite à chercher de, de, de la solution. Et là, on va plutôt prendre le temps d'accepter le fait que ce soit un sujet vraiment difficile pour vous. » Et Mais ça, mmh. mais, ça m'avait euh, vraiment, euh, euh, ça m vraiment mais, enlevé un poids immense. Je me suis dit « Oui, on va accepter le fait que ce n'est pas facile. Quoi, et On ne va pas se précipiter dans, 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 dans la solution. »
1: Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Benoît Voshtenka, cofondateur de Bonne Gueule. Alors, Bonne Gueule, c'est un site français de mode masculine qui a été lancé comme un blog en 2007 et qui est devenu marque de vêtements en 2014. Sa mission, aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Alors, Bonne Gueule, en quelques chiffres, c'est 8 millions de CA par an, une team de 55 collaborateurs, 9 boutiques en France. Et si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'avoir Benoît à mon micro, c'est parce que bah, déjà, c'est un ami de très longue date, un ami indéfectible qui, euh, bah, voilà, au détour de nombreux déjeuners chez le japonais, m'a permis de, de suivre de l'intérieur le développement de bonne gueule au cours des 15 dernières années. Mais aussi Benoît, bah, c'est le gars que je contacte, que j'appelle, que je textote à chaque fois que j'ai un sujet euh, ou un challenge sur la relation d'associés. Euh, et la relation entre associés, bah, les bonnes questions à se poser, tout ça, c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc Benoît, merci euh, d'être avec nous aujourd'hui comment tu vas
0: écoute euh, merci romain de m'accueillir ici donc là on enregistre ce podcast euh, mi septembre et c'est vrai que c'est euh, bon une rentrée euh, sur les chapeaux de roue parce qu'il y a, il y a beaucoup de beaucoup de, de, de sujets de euh, un peu des, des sujets dans l'ombre tu vois d'organisation de, 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 de projets à lancer et tout donc ils sont c'est pas les plus visibles mais qui sont très structurants et moi qui me qui m'enthousiaste euh, beaucoup
1: et eh ben écoute euh, génial grosse actu euh... Je, propose, je te propose de faire un, un petit brin de perspective par rapport à, à Bonne Gueule, à cette aventure qui a démarré il y a déjà pas mal de temps. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous partager comment ça, ça a démarré et ce que vous faites chez Bonne Gueule
0: euh, ben, Nous, ça a démarré en 2007, donc il y a 15 ans. Sur, avec un, on est, au début, on était vraiment en blog, hein, un blog sur le, la mode masculine, mais avec un angle vraiment, euh, tu vois, pas trop défilé, tendance, mais plutôt en mode vraiment euh, un angle produit. Euh, comment est-ce que je reconnais une chemise de qualité Comment est-ce que je reconnais un jean de qualité Quelle finition je dois regarder euh, Comment je fais pour avoir un vêtement à ma taille À Et une époque où, où il n'y avait rien de tout ça. Quoi. Euh, qui, à l'époque, l'homme qui voulait savoir bah, comment s'habiller, il avait zéro ressource. Et même le rapport vêtement était un peu différent. Et donc, on a lancé euh, donc deux produits d'information. Euh, donc Je pense que ton audience, forcément, sait ce que c'est qu'un produit d'information. Hein, voilà. Avec euh, un e-book qui est devenu un, un livre édité et avec une formation en ligne aussi, qui s'appelait le programme Mongol. Euh, ça, c'était en 2011-2012, et en 2014, on est devenu une vraie marque de, de vêtements, parce que bon, moi, je, je suis un grand passionné, de. de je suis, avant d'être entrepreneur, je suis passionné de, de vêtements, de beaux tissus, de belles matières, et voilà, et, euh, sur l'idée qu'elle a été impulsée par Geoffrey, donc, euh, mon, mon, mon associé. Donc on est devenu une marque en 2014, et puis ensuite, on a ouvert notre, boutique en, notre première boutique en 2015 à Paris, et après, ben, ça s'est enchaîné avec euh, Bordeaux, Lyon, euh, euh, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg et Toulouse euh, récemment, il y a peu.
1: Ouais, là, tu viens de nous faire une rétrospective de 15 années. Euh, voilà. En, en deux minutes, il y aurait tellement de choses à raconter sur chaque élément. Oui. Euh, il y en a un en particulier, peut-être que j'aimerais euh, creuser avec toi, parce que c'est un peu le sujet de, dont on va parler aujourd'hui. C'est que. Le blog il est né en 2007. Ouais. Euh, en 2010, euh, si je ne me trompe pas, il y a Geoffrey, Geoffrey Bruyère, un très bon copain, qui rejoint officiellement l'aventure Bonne Gueule. Et ouais. euh, pendant plus d'une décennie, il joue le rôle de CEO de la boîte. Euh, ouais. Aujourd'hui, il joue un rôle moins opérationnel. Ouais, tout à mais fait. Euh, ça me fait une belle transition justement sur la relation d'associé. Euh, donc, ma première question, ça serait pour toi. Euh, je vais démarrer avec simplicité. Euh, quelles ont été pour toi les raisons voilà, qui t'ont poussé à t'associer ou l'envie de t'associer dès le démarrage de Bonne Gueule
0: euh, ben parce que moi j'avais au début j'avais pas eu tout ce souffle entrepreneurial j'étais jeoff euh, on était très complémentaire parce que parce que moi j'étais passionné par le produit lui était passionné par l'entrepreneuriat donc tu vois c'est euh, alors je sais que toi ton audience et toi ta meilleur ce modèle de visionnaire et d'intégrateur euh, <rire> mais nous chez Bungle, ça a toujours été un peu des, des deux j'ai l'impression tu vois autant il pourrait être visionnaire sur certaines choses intégrateurs sur d'autres euh, moi c'est moi c'est pareil mais Disons que voilà, Geoffrey il avait vraiment cette, <coughs> cette envie d'entreprendre, de construire et de bâtir et moi j'avais cette passion que j'avais envie de, de transmettre. Donc on s'est associé là parce que euh, moi j'avais la compétence produit et Geoffrey il avait la compétence entrepreneuriale, pour, pour faire simple. Enfin, j'avais la compétence produit, je dirais qu'à l'époque j'avais plus la passion que la compétence produit. Mais euh, bon, j'aime apprendre et je pense que j'apprends assez, assez vite. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est qu associé, ça s'est fait assez naturellement. Beaucoup sur l'impulsion de Geoffrey qui avait cette énergie très, très vive on va dire. Voilà.
1: Ouais, donc c'est plus venu de, de Geoffrey, c'était plus une nécessité pour toi Est-ce qu'il est qu y avait déjà la vision au démarrage de ce que Bonne pouvait devenir, ce que tu l'as dit Au démarrage, c'était un blog, quoi.
0: Ouais, euh, non, pas du tout. Je pas du tout. Hein. Moi, c'était. Je voulais juste un peu vivre de ma passion, euh, qu'elle qu puisse s'exprimer euh, pleinement, mais Geoffrey, lui, il avait ce. Et je ne jamais assez pour ça, <coughs> de m'avoir poussé un peu à me, à me dépasser par rapport à ça, d'être euh, plus ambitieux, quoi. Excuse-moi. <coughs> donc, excuse -moi. donc Alors... euh, voilà.
1: Non mais je t'en prie. Euh, donc au, au démarrage, il euh, y, y a eu ce, cette rencontre, il y a eu ces, ces discussions, j'imagine. Euh, et je sais que bah, moi je te sollicite souvent sur des, des bons conseils, quoi, sur, sur l'association. Mmh. Et euh, est-ce que toi ton, tu pourrais nous en partager, notamment au démarrage quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, comment, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour cadrer une association et surtout se donner toutes les chances de réussir
0: Ouais, bah alors avant de partir sur la partie conseil euh, j'aimerais dire pourquoi c'est important, parce que euh, j'ai un copain qui m'a dit, mon copain Valentin, qui m'a dit que les relations sont le tissu de, de la vie. Alors, même si effectivement, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans les tissus, mais on, on connaît un peu chez Bonne Gueule quand même euh, les, les tissus. Et en fait, non, plus sérieusement, mon point, c'est que il euh, y a énormément de parallèles avec la, la, la relation de couple. Et pour moi, la relation d'associé, c'est une relation d'amour. Je, je reviendrai un peu plus tard sur ce point-là. Mais disons que ça a un tel impact sur votre bonheur au quotidien, que pour moi, il faut, ça vaut vraiment le coup d'investir du temps et parfois un peu d'autres ressources en accompagnement, on, on en parlera après, euh, pour, apprendre à ce que, pour avoir la meilleure relation d'associé possible. Parce que je vous assure que mener un business quand vous, avec votre associé, ça se passe mal, c'est une torture. C'est une torture, c'est n'est pas possible. Euh, L'entrepreneuriat, c'est que parfois, il y a une telle intensité, il y a de telles galères que s'il n'y a pas de... Finalement, s'il n'y a pas d'amour et d'attachement entre les deux associés, je ne vois pas comment on peut faire. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ont une relation très business, presque un peu froide avec leur, leur, leurs associés, très tu vois, détachés, etc. Mais je ne sais pas comment font ces gens-là, vraiment. C'est une énigme. Donc voilà, donc pour moi, c'est un... Et, et paradoxalement, il y a assez peu de ressources finalement sur comment est-ce qu'on installe une belle, re, une belle relation d'associés. Alors que le, une relation d'associé, ça impacte toute la boîte. Hein. Euh, quand elle va mal, ça impacte toute la boîte. Quand elle va bien, ça l'amène des, à des, des niveaux hyper importants. Et on a tous, euh, on a tous beaucoup, on a tous euh, des, des images de relations associées qui ont soit fait planter des boîtes, ou soit qu'ils ont apporté à des, à des hauts sommets. Donc voilà, c'est que ça impacte tellement le business, votre bonheur personnel qu'il faut investir du temps sur la relation associée. Ça c'est mon, mon premier point. Et euh... Euh, bah,
1: écoute, si je peux rebondir sur ton premier point, tu oui. parles de l'impact de la boîte. Est-ce que tu aurais un pourcentage tu vois, de, de cet impact sur, sur la croissance de la boîte, sur, sur les équipes, etc
0: Honnêtement, ah, bah, je pense qu'en que, termes d'impact sur le chiffre d'affaires de la boîte, ça doit se compter en, en plusieurs dizaines de, de pourcents, quoi, tu vois dans, dans les deux sens. Hein. Si ça va mal et que tu as un associé qui… Euh, je ne sais pas, moi je suis très produit, donc… Euh, euh, si j'ai un associé qui ne croit pas en ma capacité à créer des, 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 des beaux produits, ou si moi, je ne crois pas à sa capacité à gérer la, la, la boîte, mais euh, laisse tomber, à quel point mmh. ça doit déteindre sur les équipes, ça doit avoir une culture qui est nocive, mais ça pourrit tout. ça, ça, ça Vraiment, ça, ça pourrit tout. Donc, ouais je pense que... J'ai plusieurs dizaines de pourcentages, mais à mon avis, de 2%, de, de pourcent, mais à mon avis, je pense que... Une, une, ouais, une, une relation associée, ça peut multiplier ou diviser un chiffre d'affaires. Donc, euh, pour moi, l'impact, à mon avis, il est, il, est, il est vraiment colossal. Parce que ça prend l'énergie à tout le monde, en plus. Hein, quand ça va mal, une relation d'associée ça prend l'énergie à tout le monde. Que tu peux pas investir ailleurs, ça bouffe ton drive. Enfin, c'est comme une relation de couple. Si en plus, c'est une relation de couple qui va mal et une relation associée qui va mal, <rire> mais là, là c'est chaud. Là, c'est très, très chaud.
1: Ouais, tu parles de relation d'amour. Ouais. c'est un, un mot, un mot fort. Quand tu mets quoi derrière amour justement
0: et Il faut, il, y a, il faut qu'il y ait euh, il y a un attachement. Et euh, je, je, vais citer mon ami Alexandre Dana que tu connais, qui est donc le fondateur de, de Live Mentor, lui qui, qui, qui a dit, ben moi j'ai besoin d'admirer, de, attends, c'est admirer, respecter, et aimer la personne. Et, euh, et ouais, s'il n'y a pas d'amour, je... enfin c'est compliqué de traverser toutes ces, toutes les épreuves qui, qui vont arriver. Donc euh, ils font, ils, ils font un, un, un attachement. Et pour te raconter une anecdote, nous, on avait été pris au réseau Entreprendre, et en fait, qui est un réseau d'aide aux entrepreneurs que je recommande à tout le monde, qui nous avait beaucoup aidé. Et en fait, pour être admis au réseau Entreprendre, tu dois passer un, un entretien avec, euh, séparé avec six grands entrepreneurs. Tu vois, c'est des gens qui ont bien roulé le, 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 leur boss et, euh, et je raconte ça parce que je suis justement en train d'écrire un article sur euh, ma relation associée. Donc, c'est parfait, ce podcast, ça me permet de, de bien le préparer. Et donc, parmi ces, ces, cet entretien d'admission qu'on a passé, il y en avait un, c'était un, un associé, dans, enfin, c'était un entrepreneur que, qui, je sais pas, qui devait avoir 60 ans au moins, et qui était dans le 16e. Euh, et le, quand on est arrivé avec Geoffrey, donc on avait, je crois que moi, j'avais à peine 25 ans, euh, la première chose qu'il nous a dit, il nous a dit, écoutez, votre associé, c'est comme votre femme, euh, chaque jour vous devez vous lever avec, avec la volonté de l'aimer et euh, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il voulait dire c'est le tombe amoureux versus rester amoureux enfin c'est pas versus c'est plutôt et rester amoureux tu vois euh, parce qu'il si, faut qu'il faut qu y ait une volonté il faut qu'il y, qu y ait des actions derrière mais ouais il y a une, il y a une relation d'amour euh, qui doit exister parce que sinon ça, comment dire, sinon ça, ça va rendre l'aventure encore plus, plus riche et de la même manière que, et moi, j'ai vu, vu de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu sur moi, de ce que j'ai vu sur d'autres, c'est que de la même manière que tu as des relations d'amour qui parfois peuvent soulever des insécurités, et ben les insécurités que tu as quand tu es en couple avec une avec avec quelqu'un, très souvent, ça va être aussi les mêmes que tu vas avoir avec ta avec ton, ton associé. Et mmh. c'est tout de là, toute la beauté, la magie d'une malheur relation associée et aussi d'ailleurs d'une relation de couple, hein, c'est que ça te pousse à être un, un, un meilleur être humain, tu vois ça te pousse à, à traiter tes, tes insécurités, à être proactif là-dessus. Enfin, tu vois, c'est ça fait énormément grandir. Euh, c et c'est pour ça que moi, je, je trouve ça dommage d'avoir une relation d'associé qui réduit à son, à son minimum, tu vois
1: Ouais. est ce que j'entends, c'est que tu as un peu deux étapes. T'as le limite, le, le tomber amoureux, comme tu l'as dit, où c'est voilà, la rencontre, c'est le projet entrepreneurial, c'est tout ouais. feu, tout flamme. Et au fur et à mesure du temps, et voire même des années, hein, on parle de décennies hein, pour bonne gueule, euh, c'est de rester amoureux, euh, ouais. justement. Euh... Alors, avant de
0: partir sur la partie « reste amoureux », il y a la partie « tombe amoureux ». Et euh, ouais. le, alors, quand on me demande conseil pour l'entrepreneuriat, le premier que je donne et qui n'est pas suivi, c'est vraiment, c'est de faire un pacte… Un pacte d'associer, voilà. Euh, un pacte d'associer, qu'est-ce que c'est euh, bah En fait, c'est un... Donc, Geoffrey, lui, en plus, il avait eu l'idée de l'associer avec un, un pacte des copains entrepreneurs, ce qu'il avait appelé ça, qui est un plutôt un pacte euh, moral, on va dire qu'un pacte vraiment avec une vraie valeur juridique, mais je vais je vais y revenir après. Donc, le pacte d'associés mm -hmm. à quoi il sert C'est, euh, c'est Bon, évidemment, c'est la répartition du capital, etc. Mais c'est surtout, et c'est le plus important, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut, veut, veut quitter le projet C'est-à-dire que ses parts, comment elles sont valorisées Donc, est-ce que c'est un multiple du chiffre d'affaires Est-ce que c'est un multiple de le BE, etc. Si oui, à quel montant, etc. Il faut que le mec, euh, s'il parte, il sache très bien combien ses parts peuvent être, euh, peuvent être rachetées, et à quel montant qu'il n'y ait pas de négociation. Parce que moi, autour de moi, j'ai déjà eu deux cas, donc euh, deux, ans, euh, enfin, deux copains entrepreneurs, euh, qui n'avait pas de pacte de associé alors que je te promets Romain je leur avais dit ça faisait des années et le problème c'est que quand l'un veut partir eh c'est une, une énorme négociation quoi tu vois est-ce mmh. que mes parts mes pas, valent 50 000 100 000 200 300 000 euros tu vois euh, et ça prend l'énergie à tout le monde enfin c'est vraiment compliqué donc euh, voilà donc il y a enfin tous les avocats font ça et c'est une discussion à voir avec euh, les uns et les autres. Et si vraiment, il euh, y a The Galion Project que tu vas connaître, qui est un peu une ressource ouais. plus très orientée pour les pour les fondateurs de start-up. Ils ont un, ils ont un modèle de pacte d'associés qui est assez euh, assez technique. Mais voilà, ça vous donne une idée de à quoi ça peut ressembler. Donc, euh,
1: et ça c'est un paramètre juridique ou c'est un paramètre euh, bon copain comme tu vois. Alors ça c'est le côté vraiment
0: juridique. C'est le pacte d'associés. C'est voilà, qu'est-ce qui se passe si on se sépare Et après t'as le t'as le côté plus euh, plus moral donc le pacte des copains entrepreneurs où là c'est euh, là c'est des questions importantes tu vois sur lesquelles il faut se poser c'est ben qui, qui s'occupe de quoi quel est le périmètre de chacun euh, quel est le niveau d'ambition de chacun euh, tu vois est-ce qu'il y en a un qui est-ce que y en a un qui veut tout donner vraiment qui veut travailler jour et nuit pendant que l'autre justement il veut vraiment consacrer du temps à sa à sa famille ça peut être OK hein, mais du coup est-ce que au niveau départ est-ce qu'il y a quelque chose qui, est -ce que est-ce que c'est OK que dans ce cas il y en a un qui est plus ou d'autre qui est euh, qui qui est moins euh, donc ouais, on a dit les conditions de séparation, ça c'est pour le pacte d'associés. Et euh, hyper important sur le bien s'aligner sur l'ambition et, et les valeurs. Donc ça c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un désaccord Tu vois euh, ouais. donc, nous par exemple, il euh, bah, y avait, bah, nous dans notre, dans notre pacte des copains entrepreneurs, il y avait Benoît s'occupe de la partie éditoriale, s'occupe de la partie produit, Geoffrey s'occupe de la partie marketing, machin... Euh, Etc., on, euh, tous les deux sont à plein temps sur bonne gueule. Ça, c'est important aussi parce que, euh, tu vois, est-ce qu'il y en a un qui a un side project à côté? Donc, est-ce qu'il peut le mener? Alors, c'est un pacte qui a le droit d'évoluer. Hein. Le but, c'est pas agréable dans le vin, mais si ça doit évoluer, si par exemple, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui, à un moment, il y en a un qui veut lancer un petit, side, un petit side business à côté. Bon, on en rediscute, tu vois. Est-ce qu'on est toujours, est-ce euh, ouais. qu'on est, qu est d'accord avec ces nouvelles conditions, ces nouveaux paramètres, etc.? Donc, il euh, donc, y a ce, ce point-là. Et vraiment, le plus important, c'est vraiment la partie ambition et, euh, et, et valeur, quoi. Implication, investissement. Valeur ouais. humaine Ouais, alors voilà, les, les, les valeurs, bon, je crois que c'est toi qui recommandes The Value Factor de, de ce cher. Euh, euh, des des Martini, oui. Exactement. Et euh, oui. bon, et surtout, je t'ai envoyé un petit, euh, un, un document qui s'appelle euh, alignment, alignment Questions. Alignement ouais. Questions. Euh, que j'avais trouvé qui était très bien en fait, qui, qui, euh, qui résumait, je crois que tu dois avoir quand même une, une bonne trentaine de, de questions à se poser entre associés, euh, que tu pourras mettre en lien, tu vois, il y a des trucs qui sont très bien, quelles sont tes, tes règles de vie, euh, comment, euh, qu'est-ce qui, qu qu qui peut te mettre entre guillemets en, en burn rate quand tu travailles, euh, comment l'équipe peut te soutenir, est-ce que tu as besoin d'être seul, est-ce que tu as besoin d'être entouré euh, quel est ton environnement de travail dans lequel tu travailles le mieux Quel est ton idéal euh, Quel type de travail t'aimes vraiment vraiment faire Quel quel euh, type de travail tu détestes faire Enfin c'est voilà c'est c'est un document que je. Enfin les questions sont hyper pertinentes et pour moi c'est des questions il faut vraiment y répondre c'est hyper important et et tu vois de faire vraiment un, presque un audit de valeur des uns et des autres. Euh, euh, si toi, as, si Yannick, c'est la valeur de, il de, de, de y a une valeur de liberté qui est hyper importante et que l'autre, par contre, qui aime vraiment être dans le contrôle. Dans, et, alors, est-ce que les deux peuvent cohabiter euh, Oui, non. À quelles conditions Enfin, euh, tout est possible, mais il faut avoir cette, euh, il faut avoir cette, cette conversation. Et, mais bon, là, le, le document là que, que je t'ai que tu as lu ou pas on, on le mettra en lien. Ouais,
1: ouais, 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 bien sûr.
0: Ouais, que j moi, je, je trouve, enfin, euh, hyper, euh, hyper pertinent.
1: Ouais. Tu vois, quand tu dis qu'il faut avoir la conversation, euh, moi, ce que j'entends, derrière, le pacte d'associés, et puis pour euh, reboucler sur la relation de couple, euh, quand on s'est marié avec Lauriane, euh, notre notaire nous a dit, vous savez, hein, ceux qui font un contrat de mariage, c'est ceux qui l'utilisent le moins. Ben c'est voilà. juste déjà de faire la démarche de la discussion, de l'échange du pacte d'associés, fait qu'au final, bah, ça manque C'est la même de maturité chose. Des, des associés.
0: Bah, oui. Exactement. En fait, voilà, quand tu vas maries, tu, pré tu, tu, tu prévois quelles sont les conditions de divorce. Euh, tu vois, il mm -hmm. faut avoir cette maturité, de, de dire, voilà, on sait, mais... On sait, ne sait pas de quoi la, demain la, 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 la vie est faite. Et donc, si on se sépare, ben c'est bien qu'on règle, on règle ces questions-là quand tout va très bien entre nous. Et c'est un excellent parallèle, effectivement.
1: Alors, tu parlais d'ambition, de valeur. Euh, on dit souvent qu'il faut choisir son associé ou ses associés, non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils peuvent devenir. Parce qu'effectivement, dans la relation de, de couple associé, euh, eh bien, il peut y avoir des, des divergences, voilà, etc. Ouais. Euh, toi, comment... Euh, Bon, tu nous as parlé du pacte d'associés pour bien démarrer, mais après, ouais. derrière, comment on s'assure justement qu'on est toujours en alignement Est-ce que tu as des outils des, des... Voilà, Comment vous faites pour avoir une super cohésion entre associés
0: euh, bah Alors là, pour le coup, je vais parler de quelque chose qu'on qu n'a qu pas assez fait avec Geoffrey. Et pour le coup, je prends quand même une bonne part de la responsabilité parce que Geoffrey était assez demandeur et c'est moi qui ne l'ai pas fait. Où effectivement, je pense que c'est très important de... C'est tout bête, hein, mais d'avoir des des moments euh, hors de, à deux hors de, hors de, enfin ou à trois si vous êtes trois associés hors de la de, de la boîte hein, de la même manière que euh, bon moi j'ai pas d'enfants je suis pas marié mais euh, qu'il faut avoir des en tout cas en couple j'imagine euh, qu'il faut avoir des, des, des moments à deux sans les enfants sans toute la partie euh, opérationnelle d'une une famille euh, tu vois donc donc voilà tout, tout ça c'est bien et ça je pense qu'il faut le le ritualiser le sanctuariser ce que j'ai que ce que j'ai ce que j'ai pas fait avec avec avec, avec Geoffrey euh, c'est peut-être un de mes regrets par rapport à ça. Et, euh, et ouais, donc euh, au niveau des, des étapes, donc comme tu dis au début, il y a l'espèce de lune de miel où tout va bien, on trouve l'autre génial et tout. Puis après, bah, forcément, avec, euh, on va passer des heures et des heures avec cette personne. On va, tu vois, il y a certains défauts qui vont prendre un peu plus de, 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 de place que d'autres. Et c'est un exercice, enfin, c'est ça, c'est là où c'est délicat cas. Parce qu'il faut accepter, à la fois accepter notre code ce qui n'est pas simple. Et à la fois, ben, s'il doit grandir sur certains points, ben, il, faut, il faut encourager cette, cette démarche-là. Donc, euh, je trouve que c'est un exercice qui est, qui est, qui est, qui est vraiment hyper, euh, hyper délicat, surtout si... Enfin, euh, parce que non, pas surtout si l'autre, mais parce que chacun de nous, on a tous des, des insécurités, tu vois, en couple, je pense. On a tous, euh, mmh. on a tous une certaine... Euh, et plus la relation est forte, et plus elle va réveiller certaines insécurités. Plus elle est intense, c'est tout comme un couple. Et plus elle, elle va réveiller... Oui,
1: et je crois qu'il y a un côté aussi un peu, je ne dirais pas si c'est mot coachabilité, mais c'est vrai que d'avoir une espèce d'ouverture d'esprit quand même entre associés, de se dire bah ok, est ce qui était n'est plus ou ne sera plus ou sera différent, c'est aussi bah, effectivement la, la, la croissance de chacun des associés. Euh, voilà. Parce que si on si on si ne croit pas l'un et l'autre, à un moment donné, il y a des divergences quoi.
0: Voilà, et c'est hyper important, c'est le point, c'est ce que l'autre a, est-ce est que l'autre, si on dit bon, mais je pense que c'est le moment d'aller voir un coach, », ce qu'il va dire, ok, trop bien, ou est-ce qu'il va dire bah attends, mais j'ai pas besoin de ça, etc. C'est comme tu dis, c'est la, la capacité à se remettre en question, à accepter le feedback, à accepter le feedback inconfortable, elle est extrêmement clé. Mais c'est pareil, c'est comme en amour, hein. si on peut rien dire à son partenaire ou à sa partenaire, c'est euh, va être compliqué pour la suite, tu vois. Donc, euh, donc ouais, c'est un truc, euh, c'est un truc hyper, hyper important. Et nous avec Geoffrey, tu vois, bon, il y, y a eu un moment où où je pense qu'on arrivait un peu à nos limites, avec l'équipe à nos limites un peu managériales, où clairement on avait besoin de, de setup sur ce côté-là, il euh, y, y a une partie du, du comité de direction qui, qui, on a, qui nous a fait une réunion avec eux, et qui nous ont dit « écoutez les gars, on, on vous aime beaucoup en tant qu'être humain, mais là, sur votre manière de faire, ça ne va plus, quoi. donc faites quelque ouais. chose. » Et donc là, du coup, c'est là où bon, on en parle peut-être après, où Geoffrey et moi, on a, pris, on a pris chacun un coach, donc Laurent Merlino et Blandine, euh, de Indigo euh, pour, pour les citer mmh. qui, qui effectivement nous ont énormément apporté sur la relation d'associés et l'autre point ça m'amène à un autre point c'est qu'il ne faut pas justement hésiter à investir dans cette relation littéralement donc nous ça, ça s'est fait sous forme de, de coach il ne faut, faut pas hésiter à investir en termes de, de moments tu vois moi je sais que ouais, j'aurais dû faire je pense des randonnées avec Geoffrey des activités à deux etc donc toutes ces choses là
1: ok euh, vraiment, comme un, vraiment comme un couple euh, parce qu'effectivement des conflits, des divergences, on en a alors il y, y en a qui sont au jour le jour dans l'opérationnel puis il y en a aussi peut-être dans la vision de la boîte où à un moment donné ouais. on n'imagine plus la même chose pour le, pour le bébé qu'on a co-construit ensemble ouais. euh, donc ce que vous avez fait, un, une des choses c'est notamment le, le coaching, ça c'est c'est ouais. des entre dispositif, méthode Est-ce qu'il y a d'autres trucs euh, sur lesquels vous avez un peu bossé tous les deux justement pour, faire, pour nourrir et faire grandir cette relation
0: Ouais, euh, alors effectivement, sur les, euh, quand il y a des divergences sur les valeurs et la vision, moi je considère que tu vois, si, c'est ok de ne pas être aligné à 100% entre associés sur la vision, tu vois, mais par contre, il faut que ça soit au moins à 80-90%, euh, tu vois, sinon c'est un peu compliqué. Et par contre, dès qu'il qu y a un conflit de valeurs, c'est là où c'est vraiment le plus difficile et qu'il faut prendre les choses en main. Et là, pour le coup, l'apport d'un coach nous, nous, a, nous a vraiment euh, beaucoup, beaucoup aidé. Donc, par contre, sur, le, sur la partie opérationnelle, il y a un moment, il bah, faut faire confiance à l'autre. Hein, tu vois, il faut savoir dire, écoute, je suis pas d'accord avec ta manière de faire, mais c'est ton périmètre et je te fais confiance. Et évidemment, que si, si effectivement l'autre... Euh, se plante par hiver en lui disant, euh, tu vois, je te l'avais bien dit. Non, ça, ça crée une culture de merde, hein. ça crée une relation de, de merde et ça crée du passif agressif. Donc, il faut, voilà, il faut dire, si l'autre, il se, il se porte malgré, entre guillemets, euh, nos doutes et nos, 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 nos avertissements, il faut savoir dire, bon, ben voilà, il s'est passé ça, toi, qu'est-ce que tu qu est que penses Est-ce que tu penses que, pour la prochaine fois, qu'est-ce que tu penses mettre en place Ou, ou euh, voilà, quoi, de, 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 fin, de tirer des... des, 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 des des Leçons de, de tout ça, et si l'autre bah, dans son périmètre continue à se planter régulièrement, c'est là où effectivement il faudra une discussion un peu plus profonde. Avec, euh, et c'est là où justement la, la communication non violente, donc la CNV, euh, intervient, qui a un super outil. Euh, tu vois, où on commence par les faits, on, ensuite on, mm. on dit, euh, dit euh, qu'est-ce que ça nous, comment ça nous a fait sentir, euh, le besoin et, et la demande. Et euh, pour moi, effectivement, je pense qu'on, si, si chaque associé avait des bases de CNV, Oh la vache! Euh, je pense que le monde irait bien mieux. Enfin, si Toute je... l'équipe,
1: même, les managers, tout le monde. Quoi. Ouais, 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 exactement.
0: <rire> exactement. Et vraiment, exactement. La CNV, c'est vraiment un super outil. Pour ça, bon, il y a, y a euh, les... les mots sont des fenêtres de, 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 de celui qui a inventé la CNV qui s'appelle Rosenberg, qui est un de mes livres qui a le plus changé de ma vie, je pense, qu'il faut absolument lire. Donc, pour moi, là, avoir, des, 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 avoir des bonnes modes en CNV, ça, ça, ça peut changer la vie. Et parce que j'ai aussi vu. Des cas d'association de, où il y, a un autre, il y a un associé qui parfois peut avoir des comportements pas toujours très positifs, voire un peu parfois toxiques. Euh, pour moi, je pense qu'en complément de la CNV, il est bon d'avoir des, comment dire, euh, les bases pour déceler des comportements manipulatoires. Alors, on a tous à okay. un certain degré des comportements manipulatoires. Euh, mais c'est bon de, tu vois, c'est bon d'avoir des bases, d'avoir des connaissances qui permettent de se dire OK, bon, là, ça fait partie du jeu des relations humaines où là, attention. Là, par contre, il franchit une ligne rouge en se comportant comme ça. Tu vois, je sais pas en faisant de la rétention d'information, en faisant du double discours, etc. Donc là, bah, t'as as quelques lignes qui sont très bien. Hein, dont le plus connu, c'est les manipulateurs sont parmi nous. Mais voilà, je pense que avoir des bases en CNV et avoir des bases pour déceler des comportements manipulatoires, pour moi, c'est deux outils qui sont quand même qui sont, qui sont hyper hyper importants.
1: Ouais, et les euh... soft skills. Voilà, et,
0: euh, et effectivement, s'il si y a les ressources, s'il y a les moyens, bah pour moi, effectivement, investir dans un coaching entre associés, y compris quand, quand tout va bien, vraiment. Y compris qu'on... Oui, okay. ouais. il y avait... Euh... Bah, je, je... Oui, vas-y.
1: Juste, juste, je suis curieux sur ce, cet aspect de coaching. Euh... Parce que je me suis déjà retrouvé à plusieurs reprises, notamment avec euh, euh, les membres de Mastermind, si tu veux, euh, être ce coach que je ne suis pas euh, dans, dans, dans une relation d'associé et, et être dans un équilibre, euh, vraiment un équilibre pour pouvoir euh, résoudre ça. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des, des exercices de toi quand vous avez bossé avec chacun votre, votre coach euh, ouais. sur cette relation d'associé euh, que tu pourrais nous partager
0: Oui, il y a un exercice moi qui m'a beaucoup marqué qui, et qui peut être mené qu'avec un coach. En fait, chacun de notre côté, en fait, voilà. Geoffrey et moi, on avait, chaque, on avait chacun notre coach, euh, Blandine et Laurent, donc ils sont, ce sont deux associés dans, dans leur boîte. Mais on a chacun un coach pour éviter les, les, les jeux de pouvoir. Tu vois, si moi, je dis quelque chose à Blandine que je ne veux pas qu'elle répète à Geoffrey, et enfin, tu vois, ce n'est pas cool. Donc là, on a deux coachs bien séparés et ça évite les, les, les jeux de pouvoir et les jeux de secret. Donc, euh, on avait fait une session de coaching à quatre où, en fait, on devait lister chacun de côté, Geoffrey et moi, les sujets sur lesquels on n'avait aucun mal à échanger. Euh, les sujets où c'est plus délicat, où tu, vois, y a, tu sens que tu n'es pas à l'aise quand tu dois parler. Et le dernier truc, les sujets tabous. Où là, on sait qu'il ne faut, qu faut pas en parler parce que sinon, ça va être euh, la guerre. Et, euh, et c'est un exercice que j'avais trouvé, qui est très simple hein, dans, dans, dans les films, mais que j'avais trouvé vraiment hyper puissant pour le coup. Et tu comprends bien qu'il ne peut pas être fait, euh, tu vois, qu'il faut, il faut avoir un, une tierce personne quand même pour animer ce truc. Parce qu'il faut avoir. Ok, une... donc vous avez
1: fait chacun de votre côté, justement, l'exercice. Ouais, euh, ouais okay.
0: ça, ça avait été euh, hyper intense. Euh, je ne me souviens plus de de quoi on avait, euh, on avait échangé. Euh, et ensuite, on que...
1: l'avait exprimé l'un face à l'autre. Ah, ça ouais, ouais.
0: Après, après, faut, ah faut oui, après, il faut le dire. Il faut le dire, tu vois. Il faut le dire. Et après, bon, tu vois, tu as bandine et Laurent qui, qui sont là avec des outils pour, pour, pour faire en sorte que ça se passe bien, pour prendre des, des mesures et des, des actions, parfois pour ne pas en prendre et d'accepter que... Bah, c'est ça que j'ai appris avec, avec eux aussi beaucoup, c'est que oui, bah, parfois, il bah, y a des trucs qu'on vit avec. Euh, c'est OK d'avoir oui. une d'avoir un sujet vraiment tabou qui est pour le moment qui est très dur, de prendre le temps de reconnaître que pour son associé, c'est très dur et que ce n'est pas encore le moment pour lui de, de j'ai le mot en anglais, mais pas en français, de, de, de l'overcome, de le surpasser. Surpasser, surmonter. Voilà, de, 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 de le surmonter. Voilà. Et, euh, et euh, je me souviens, Laurent, justement, je ne sais plus quel sujet on avait fait émerger qui était un peu inconfortable. Euh, Laurent, il avait dit un truc qui m'avait instantanément soulagé, il m'a dit attendez, attendez, on va pas je sais que vous êtes entrepreneur donc vous avez tendance de suite à chercher de, de, de la solution, là on va plutôt prendre le temps d'accepter le fait que ça soit un sujet vraiment difficile pour vous et, mais ça, mmh. mais, ça m'avait euh, ça m'avait vraiment euh, euh, ça m'avait vraiment mais enlevé un poids immense quoi je me suis dit mais oui, on va accepter le fait que c'est pas facile quoi et on va pas se précipiter dans, 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 dans la solution donc ça avait été euh, ouais. assez puissant puis après voilà, tu as ils ont ils ont plein d'outils hein, sur le sur comment euh, voilà sur les rôles de, de chacun qu'est-ce qui te met en énergie qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'en enlève et je pense que romain t'en t'en connais pas mal mais vraiment de se faire euh, euh, de se faire vraiment euh, accompagner dans cette relation associée euh, c'est quelque chose je pense qu'on aurait dû faire plus tôt et je remercie d'ailleurs guillaume Gibault, qui est le fondateur du slip français qui nous avait recommandé ces deux coachs qui euh, qui en fait euh, avec euh, en parleront un peu autour de moi ils ont ils ont ils, ont, ils sont Ouais, leur truc, quand même, c'est la relation entre associés. Donc, euh, ils ont bon, bah, des... Écoute, <rire> Peut-être que tu, tu
1: me feras une petite intro pour, pour que je puisse euh, les avoir sur, sur le podcast. Ouais, ouais. Toi, moi, ouais, ouais.
0: Ah oui, il serait, en podcast, ce serait génial. Mais alors, c'est le genre de coach, tu sais, qui sont tellement occupés à coacher leurs clients qu'ils n'ont pas de site internet. Enfin, s'ils en ont un, qui est vitrine, mais ils n'ont pas de podcast, <rire> ils n'ont pas de vidéo de YouTube, ils n'ont rien du tout. Mais parce qu'ils n'en ouais. ont pas besoin, quoi. Parce qu'ils ont un, un gros bouche à oreille. Et, et moi, Blandine, elle m'a énormément aidé à me faire. Euh, à, 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 me, à me faire progresser sur ma posture entrepreneur, je, le, je la remercierai jamais assez et je pense que Laurent aussi a énormément aidé Geoffrey.
1: Super, euh, hyper inspirant et, et je pense que c'est aussi euh, ce que tu viens d'exprimer là, moi, un, un super moment que je pourrais partager euh, à tous ceux et celles qui ont besoin, à un moment donné de, de, de se faire coacher euh, sur cette euh, posture-là d'associé. Voilà.
0: Euh... Euh, attends, je, okay. je réfléchis. Si, si j'ai tout dit sur la résolution de conflit. Euh, ouais, mais il faut. Alors, c'est vrai que ouais, sur les sujets de périmètre de chacun, pour moi, la posture à avoir, c'est, je suis pas d'accord, mais je te fais confiance et je te soutiendrai quoi qu'il arrive de, de, de devant, de, de, de devant l'équipe. Euh, de la même manière que moi, si j'ai des convictions sur mon périmètre, j'aimerais que même si tu ne sois pas d'accord, et eh ben tu me soutiennes quand même. Euh, voilà. Et, et par contre, sur les sujets de vision et de, et de stratégie. Là, pour moi, c'est quelque chose effectivement qu'on... Bon, ça ne nous a pas trop posé de problème avec Geoffrey, on s'est plus engueulé sur des, vraiment des petits détails euh, bêtes, mais sur des... des, 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 des... Quand il y a des divergences de vision de stratégie pour moi, ça vaut bah, le coup de se faire accompagner et de le faire dans un lieu autre que, que du bureau. Et là, moi, je n'ai pas de recette magique, tu vois, il faut... C'est hyper important que chacun euh, puisse exprimer ses besoins, que chacun se sente bien écouté, qu'il n'y en a pas un qui écrase l'autre, euh, de par ses... que, je... que les deux soient capables de euh, tu vois, il y, y, y a des gens, qui sont persuadés qu'ils ont, qu ont, qu ont raison. Ils se ils, font ils persuader qu'ils ont raison parce qu'ils ont la, la, la conviction. Tu vois, ils, ont une, ils, ils raisonnent en mode mais si je le pense, c'est que c'est forcément vrai. Si c'est vrai, c'est que j'ai donc raison. Et tu vois, et ça, c'est pas toujours facile d'échanger avec, euh, avec ces, ces personnes-là. Et c'est bien de, de chacun qu'on qu qu puisse, comment dire, qu'on puisse prendre le, le temps et la, et la réflexion nécessaire pour échanger vraiment en cœur ouvert, mais ce n'est pas facile, surtout quand la relation avant, elle a un petit peu fêlé.
1: Mmh. Ouais. Merci Benoît pour, pour, pour ce, ces, ces partages. Il euh, y, y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi là, c'est qu'on parle de relation euh, qui, qui naît, euh, qui se nourrit, ouais. et à un moment donné, on peut être aussi amené à, à changer, à conclure aussi une relation d'associé. Euh, Qu'est-ce que toi, tu pourrais nous partager de, de, de cette expérience euh, autour bah, finalement d'une d'une fin, je ne sais pas si c'est le mot, euh, d'une association, mais tout au moins d'une un, conclusion
0: Alors, déjà, c'est si, si la relation va, va mal, ce qui peut arriver, parce que chacun traverse des, des épreuves dans, 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 la, dans, dans la vie. Il y en a un qui estime qu'il qui bosse plus que l'autre, etc. Ce qui peut arriver. La première chose, c'est comme dans un couple, est-ce que c'est répa est réparable ou pas tu vois Et moi, entre guillemets, je dois me méfier de moi-même parce que j'ai tendance à être très optimiste par rapport à ce genre de questions à se dire qu'on peut tout surmonter, qu'on peut tout réparer, etc. Que le, que, que le bien et l'amour triompheront, quoi qu'il arrive. C'est beau Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, et donc, euh, des fois, c'est utile, mais des fois, ça peut m'amener aussi à m'entêter dans, 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 dans des situations. Donc, la première chose, c'est est-ce que la relation est réparable ou pas Parce que, tu vois, une relation associée, c'est qu faut que les deux le veuillent. C'est pas un qui le veut et l'autre qui est d'accord, si, si tu vois cette nuance. Mmh. Les, mmh. Voilà Il faut que les deux aient cette envie... Euh, euh, c'est pas un qui, voilà, qui, qui veut vraiment et l'autre qui dit ok je suis d'accord non l'autre doit, doit le vouloir vraiment autant euh, donc voilà est-ce que c'est réparable ou pas et s'il y, y en a un qui, qui, qui n'y croit plus ou qui n'y met plus de bonne volonté parce que je, notamment la communication, non euh, la communication non violente ça marche que si on a ces deux adultes qui, qui se font face et qui ont une, qui ont une bienveillance et qui sont de, de bonne foi et de bonne volonté et de bonne intelligence euh, donc quand c'est pas le cas tu vois quand il y en a un qui, qui, qui pourrit l'autre ou qui, qui n'y croit plus et je pense que là, c'est un moment c'est important de se confronter, de se dire « bon, ben voilà, il y a cette situation-là qui se traduit de telle manière, est-ce que tu penses que c'est réparable ou pas ?» Moi, je pense que oui ou que non. Euh, et toi, qu'est-ce que tu en penses Et si c'est pas réparable, eh ben, ça ne sert à rien d'essayer de, de, de la sauver. C'est comme un couple. Euh, si tu es en face de toi, tu as une personne qui n'y croit plus, mais qui n'y croit vraiment plus, tu peux… C'est ce que je dis, c'est que tu peux rassurer, mais tu ne peux pas convaincre. Je ne sais pas si tu comprends bien
1: cette, cette nuance. Euh, tu vois, tu peux.
0: Moi, j'ai une autre
1: phrase. Tu peux emmener le cheval à la rivière, mais tu peux pas l'obliger à boire.
0: Quoi. Voilà. J'en ai une autre aussi. <rire> tu peux ouvrir des portes, mais tu peux pas les franchir à la place des, des, des gens. Tu peux tendre. <rire> okay, tu okay. Peux ouvrir la porte. Tu peux tendre la main, mais si la personne ne veut pas franchir la porte, euh, elle peut pas. Et quand on dit tu peux rassurer, mais pas convaincre. Si la personne a, a des doutes euh, et qu'elle, sa demande c'est juste d'être rassuré tu peux rassurer. Mais si par contre elle a, elle a décidé que c'est pas possible, c'est pas réparable ou que ceci ou que cela tu peux pas la convaincre et on peut pas convaincre on peut pas convaincre quelqu'un de continuer une relation avec nous c'est pas possible euh, parce que chacun mérite euh, chacun mérite d'avoir des, des, des relations enrichissantes avec des avec d'autres personnes qui ont envie de, de passer du con sincèrement envie de, de passer du temps avec nous tu vois c'est des, des vérités qui sont toutes ça mais je pense qu'il est bon de qu'il est bon de rappeler donc euh, voilà, la, 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 la rupture, elle peut faire très mal parce que parce que parfois, ben justement, il y a des il y a des parts qui, qui sont en jeu et sur une boîte qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est c'est vite des des montants qui peuvent valoriser à plusieurs centaines de milliers d'euros. De, Donc effectivement, il y a beaucoup d'argent en jeu, ça peut vraiment faire un peu tourner les les têtes, ça peut créer de la, de la euh, ça peut créer des postures de, euh, défensives et ça peut faire super mal. D'où l'importance d'avoir un pacte d'associés. Voilà, voilà. c'est le mot
1: le pacte d'associés hein. C'est un ah truc à retenir, c'est ça. Ah ouais, c'est
0: franchement c'est le c'est le seul truc à retenir, c'est faites des pactes d'associés de, C'est le conseil que je donne le plus et qui n'est jamais suivi. Ça, ça m'énerve. Euh, et donc quand ça se passe mal, ouais, c'est la la, la la déception, la, la, la colère sont, sont là, il y a, y a une tristesse et qu'il faut prendre, qu'il faut d'abord accepter. Et qu'ensuite il faut se entre guillemets se remonter, et se reconstruire. Et euh, bon, ça c'est sur les cas où ça va mal, mais il euh, y a aussi des cas où, comme dirait Blandine, ma coach, on n'est pas obligé de, de claquer la porte, on peut juste euh, la fermer, tu vois. Et, euh, mm -hmm. et je pense que c'est important d'avoir le... Et c'est... Comment dire Ça sera d'autant plus simple d'avoir cette conversation si, euh, dans les années qui ont précédé ce moment-là, eh ben, on a installé une culture d'entente, de feedback honnête, honnête qu'on s'est fait accompagner, qu'on a fait le pacte d'associés, chacun de nous, on a essayé de devenir un meilleur être, un meilleur être humain, Porter sur soi, porter sur l'autre, etc. Où là, c'est des conversations qui peuvent être vraiment apaisées. Quand Geoffrey m'a annoncé qu'il voulait se retirer de la partie opérationnelle, donc il y a toujours des départs, ça s'est fait de manière très bienveillante, très en douceur, très humaine finalement, avec le cœur. Voilà. Et ça, c'était un peu la culmination de 10 ans de relations avec Geoffrey. Donc voilà, une relation, ça, ça, peut bien, ça, peut bien se, ça peut bien se conclure si les deux le veulent en fait, tout simplement. Et par contre, si ça va, si ça va mal ou si là on commence à être dans les choses un peu compliquées, mais malheureusement, c'est là où il faut escalader, il faut se backer avec euh, des avocats, il faut surtout se, se protéger, euh, vraiment.
1: Écoute, J'ai l'impression à travers notre échange qu'on a, qu a fait euh, le démarrage d'une relation, l'expansion le, d'une relation, puis aussi la conclusion d'une relation, comme si c'était un peu un cycle de, de vie et, et, et d'une relation à deux. Euh, j'aimerais te proposer qu'on qu aille sur la, la fin de l'interview, Benoît, ouais. euh, notamment avec deux questions que j'aimerais te poser. La première, et peut-être que tu m'as déjà répondu au final, c'est dans cette expertise que tu as développée de l'association, ou cette, euh, ouais, ce, cette expérience, est-ce qu'il y a une ressource qui t'a particulièrement aidé, que tu aimerais conseiller Que ce soit un livre, un podcast, un moteur
0: Oui, effectivement. Bon, Il y a nos deux coachs, Blandine Sebayot et Laurent Merlino de Inigo qui, qui sont à Paris. Mm. Il voilà. euh, y a aussi bon, le livre euh, « Les mots sont des fenêtres » de Rosenberg, qui le monde irait beaucoup mieux si tout le monde lisait ce livre. Ça, je vous le garantis. Il y aurait moins de meurtres, moins de, moins de, moins de, de violences, moins de, moins de disputes. Euh, voilà. Et effectivement, bah, les, euh, côté sur les comportements manipulateurs, il y en a plusieurs, que, il y a trois livres que, que j'ai en tête. Il y a Les Manipulateurs sont parmi nous. Il y a Manipulateur qui a plus ou moins la même chose, mais en bande dessinée, avec des petites souris, qui est très bien. Et il y a un, un livre qui, une bande dessinée qui s'appelle « Tant pis pour l'amour » de Sophie Lambda, qui raconte... Euh, des, « Comment se passe une relation toxique d'amour ?» Alors, ça parle d'amour, c'est une relation toxique, mais je, je, c'est vraiment très cool à lire euh, en termes de, de pédagogie, en termes d'image. Et il y a plein de choses qui, qu peut, euh, comment dire, qui peuvent s'appliquer en dehors de, 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 la, de, de la relation euh, amoureuse. Donc, voilà, donc les manipulateurs sont parmi nous. Manipulateurs, tant pis pour l'amour. Et les mots sont des fenêtres de Rosenberg. Et si, peut-être un, il y en a un aussi qui s'appelle la CNV au travail euh, donc là, c'est la communication d'environnement mais appliquée au monde de, de l'entreprise qui est pas mal du tout, vraiment, qui est un peu plus avec une couverture un petit peu austère, euh, euh, mais qui est pas mal du tout. Et voilà, et évidemment, ensuite, euh, tout ce qui peut vous faire devenir un meilleur être humain euh, est bon à prendre. Voilà. On prend, on
1: prend. Parce ouais. que les
0: voilà, comme disait mon, 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 mon enfin, un ami, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Alexis de Yanniro, les névroses de l'entrepreneur deviennent les névroses de l'entreprise. Donc... Euh, et vous, euh, bon, quand vous êtes tout seul, ça pose aucun problème parce qu'il n'y a que vous qui êtes, qui, qui êtes impacté par vos propres névroses. Et encore, et
1: encore. Et encore.
0: <rire> par contre, quand vous avez des équipes en dessous de, de vous, euh, ben vous avez un devoir moral de, de régler ces problèmes-là parce qu'elles, elles n'ont rien demandé. Elles n'ont pas à faire les, les, les frais de, de, vos, de, vos, de vos névroses et de vos insécurités. Donc, euh, voilà.
1: Écoute, merci de nous avoir permis de jeter un oeil sur ta bibliothèque dans la section « Devenir un meilleur humain ouais. ». Euh, ce que je te propose pour terminer cet échange, c'est On a l'habitude de se voir, nous, de, de déjeuner autour ouais. des Japonais ou autres, mais euh, je ne te pose jamais cette question-là de, de la bouteille de champagne. Alors, comme je la pose à tous mes guests… Mais je Romain, tu bois pas d'alcool C'est vrai, j'en bois pas, mais ce n'est pas grave, je, je ramène du pétillant, euh, sans alcool, ça fait la même chose. En tout ben, cas, une bouteille ouais. de champagne, j'en aurai une pour toi. Mais si je ne bois pas d'alcool non plus mais... là en ce moment c'est vrai tu, du kombucha. Oh, tu veux un coca si j'avais du coca ça te va un petit kombucha <rire> kombucha très bien euh, on, on se voit dans un an là euh, ouais. septembre 2023 euh, et j'ai un truc pour trinquer en l'honneur de bonne gueule est ce que tu peux nous dire à quoi on peut on, on va trinquer spécifiquement euh,
0: bah écoute alors ça serait le qu'on ait qu'on trouvé le remplaçant de geoffrey mmh. euh, tu vois ça c'est vraiment je pensais que c'est un recrutement qui prendrait moins de temps que moins de temps que prévu euh, et en fait, euh, c'est un recrutement qu'on a lancé. Quand est-ce qu'on a, on a lancé ce recrutement euh, À l'automne-hiver 2021. On a encore dessus, donc voilà, qu'on ait trouvé un remplaçant de, de Geoffrey, donc avec une vraie posture CEO, euh, et qui soit bien intégré dans, 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 dans le... Parce qu'il sera associé. Donc, euh, bah, cette personnage-là, je vais faire tout ce que j'ai dit dans, dans ce podcast. Hein. Et prendre... le message est lancé. Voilà, je, je vais lui poser toutes les questions d'alignement. Euh, donc voilà, donc on peut, euh, moi je trinque, je trinquerai dans un an si on a retrouvé un remplaçant de Geoffrey qui est parfaitement aligné avec euh, mes valeurs, les valeurs de l'entreprise, avec le projet d'entreprise, de euh, qui a envie de venir encore encore un meilleur être humain et, et toutes ces choses-là. Et là, on pourra trinquer un grand verre de, de kombucha si, si je continue à ne pas boire d'alcool d'ici là.
1: Challenge, challenge. Euh, Benoît, franchement, merci euh, d'avoir pris le temps de, de partager tout ça avec nous. J'ai le sentiment qu'on a l'épisode de référence sur euh, la relation d'associer, les bonnes questions à, à se poser. Moi, perso, euh, je repars avec euh, plein de choses, mais s'il y avait trois trucs en particulier, c'est vraiment ce, ce côté euh, analogé avec le couple. Euh, je, je vois tellement, de, à travers ton prisme, de liens avec ce qu'on fait en perso et en pro. C'est une, une relation d'amour, la, pardon. la, la, la oui. relation
0: d'associer. C'est une relation d'amour, il faut, il
1: faut embrasser ça à fond, à fond et, et toi le côté aussi se faire coacher mmh. c'est clés et, et tu, tu l'as dit en transparence c'est aussi nourrir les relations même quand tout va bien parce que je pense que ouais. c'est peut-être là où des fois on voit pas les choses arriver donc ouais, euh...
0: c'est là où j'ai pas j'aurais
1: pu faire, mieux faire me, me concernant Merci beaucoup Benoît et puis euh, j'espère que du coup, tiens, avec ce podcast, tu me diras dans moins d'un an euh, que euh, ton nouveau, euh, nouvel associé DG slash CEO, euh, tu l'auras rencontré via le podcast, ça serait le euh, euh... plus grand 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 plaisir.
0: Bah, on fera un podcast sur son intégration, tu vois, qu qu'est-ce qu que fait un, un CEO quand il arrive dans, 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 dans une boîte, tu vois, moi je, moi je suis hyper intéressé de savoir comment il fait pour imprimer sa marque, qu'est-ce qu'il met en place, comment il fait pour changer les choses, pour les changer, qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce qu'il qu 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 change, enfin c'est... C'est un truc qui est, je
1: trouve, hyper intéressant, tu vois. Eh mmh. bien, bah, écoute, l'appel est lancé. Benoît, un grand merci, puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez, plusieurs fois dans l'année,